0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Coraz bardziej cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem
1: ze mną nagrywa. Coraz bardziej cykliczny, Rafał Iżyński, witam <laughs> wszystkich.
0: Coraz bardziej cykliczny, Rafał Iżyński w coraz bardziej cyklicznym podcaście Echa Rynku. Tak jest. E, Rafał, to mi być poza anteną. Co z tym asbis sprzedajemy, czy co robimy?
1: No właśnie przeprowadzamy proces decyzyjny, co z nim <laughs> zrobić. Bo to jest bardzo fajna nasza inwestycja w portfelu C, całkiem niedawna. Kupiliśmy te akcje dokładnie 21 września, czyli no, już miesiąc temu, po 2,28. W tym momencie dobija się do już 3 zł. 2,98 jest w tym momencie. Mhm. Czyli na szybko jak sobie I maksimum policzymy,
0: mroczne, ładne,
1: policzymy, to mamy stopę zwrotu. no mój kalkulator przestał dać, ale już działa, 2,98 przez 2,28 to mamy 30% zysków i 30% zysków w miesiąc, czy kasujemy, czy nie kasujemy?
0: Nie, to jest zawsze, wiesz, na twoje babce dużyła. Na JSW mieliśmy 100% zysku i, kurde, chodziłeś dumny jak paw, żeby to, a to poszło jeszcze drugie tyle. Gdzie, gdzie drugie tyle? Dwa gdzie, razy tyle.
1: pięć razy tyle. No, także,
0: no, poszło pięć razy do góry. Masakra, przecież. Także to, to nigdy nie wiadomo, nie? A mam pytanie, tak w swojej takiej prywatnej strategii inwestycyjnej, jak sam inwestujesz, jak inwestujesz tutaj w portfelu C, czy stosujesz takie kroczące stop lossy? Wiesz, że tutaj ten ASBIS faktycznie poszedł jak... No, dzida do góry elegancka, nie? Tam podsuwasz takiego kroczącego stoplosa, że jakby tam się zawróciło, to, to co mówisz, keszujemy zysk, a jakby miało rosnąć, to my znowu podsuwamy takiego stoplosika, na nie wiem, na minus tam 5%.
1: Osobiście nie używam stoplosów takich twardych. Kroczącego nigdy również w życiu nie używałem. Ja mam akurat taki przywilej, o, dzięki tej pracy, którą też wykonuję, że śledzę na bieżąco. Jesteś na rynku? Jestem, więc mogę kliknąć, ale niejednokrotnie ta strategia, że nie mam ustawionego automatycznego tylko spod palca, no to już niejednokrotnie poleciałem, a niejednokrotnie uratowała mi skórę, więc nie ma złotego środka w tym momencie. A tutaj wracając do sprawy, e, Asbisu, no to tak Ale patrząc, czekaj, to na... prywatnie,
0: to, to, to zadam inaczej pytanie. Co? Ile, ile prywatnie straciłeś, to mnie mało interesuje, albo powiesz mi innym razem. Nie? A, a w portfelu C, żeby nie dopuścić, wiesz, nie wypuścić, albo nie wypuścić zysku z ręki jakiegoś poważnego, albo no nie, wiem, nie narazić się na jakieś poważniejsze straty, to jak tutaj stawiasz te stanowczo?
1: To, to, to w ten sposób już też mieliśmy kilka caseów, między innymi ZTPAC. Mhm. Na którym najpierw mieliśmy plus 30% zysków, później wyszła informacja tak, i że to spadło coś, wszystko.
0: Tak. Dokładnie.
1: I, i, I wtedy ustawiłem po prostu bardzo długo, też trzymałem i łudziłem się, że to jednak odbije, że ta informacja jednak może się nie sprawdzi do końca. Ale jednak stop Lossa ustawiłem na, na, na zero. Na zero. W takiej cenie jak kupiłem. I Czyli niestety tam, on się, się akurat. Inwesto-
0: byłeś klasycznym inwestorem, który tak myślał, jutro na pewno się odbije. Tak, <głos》> tak.
1: tak jest, tak. Tak, Dobra. to była akurat moja strategia, jak teraz spojrzymy, to ten pak jest od tamtego poziomu znów tam 15% wyżej i jakbym go nie sprzedał, a przetrzymał, do, do, czyli ten długoterminowy, wierzący w swoją pierwotną myśl, to wtedy teraz bym był plus 15%, znaczy portfel C by był plus, plus 15%.
0: No rozumiem, tylko to tak ze wszystkim, nie? jakby można wziąć całą masę tak. innych spółek, że byliśmy minus 15%. Pewnie, tutaj wracając
1: nie? do asbisu, bo no, część właśnie. może naszych słuchaczy jest bardzo ciekawa w jaki sposób my podejmujemy decyzję, kiedy sprzedać akcje. Ja akurat, Asbis jest kupiony w segmencie własnym, więc tam ja napisałem wprost, że tutaj inwestujemy pod fundamenty i nie stawiamy take profita. I szczerze powiem, że tutaj liczyłem przede wszystkim pod polepszenie się wyników trzeciego i przede wszystkim czwartego kwartału, i efekt publikacji albo gry pod publikacji czwartego kwartału wyników, czyli styczeń i połowa, pierwsza połowa lutego, to tutaj liczyłem, że będzie ten największy wzrost spółki, ale w tym momencie, jeśli ja widzę na wykresie Azbisu, znaczy po pierwsze, 30% zysku w miesiąc, to jest bardzo seksowne to dla mnie, żeby po prostu to skasować. To kusimy, podpa-
0: ja że palec swędzi już. Strasznie.
1: Po drugie, widzimy tutaj cztery w tym momencie. Nagrywamy w środę. 10:30. Mhm. Tak jest. Więc ja w tym momencie o godzinie 10.30 widzę cztery białe świeczki z wybiciem poprzednich maksimów na poziomie 2,60. Te maksima już są przekroczone o powyżej 10%. Ta czwarta obecnie dzisiejsza świeczka. No na razie są jakieś tam mniejsze obroty, jest y, kluczowy tam okrągły poziom 3 zł. Na wykresie akurat 3 zł nie jest żadnym poważnym poziomem. Dopiero tam gdzieś 3,94 zł można się dopatrzyć. Więc potencjał do wzrostów dalej jest. Ale 30%, 30% w miesiąc. Robi,
0: no to gra jednak, wiesz, no, ogromnie powiem, tak, powiem
1: tak. Prawdopodobnie to skasuje. Po pokłócę się z rynkiem o tym 1, 2, 3 grosze jeszcze, może do końca dnia, zobaczę jak to się będzie rozkładało. Eee, obroty są całkiem niezłe, jak sprzedam i pójdzie dalej do góry, no to nie będę żałował, znajdę sobie coś innego, to będę miał 30% w miesiąc i tak będę bardzo zadowolony. Będę miał większą zagwostkę, co zrobić jeśli spadnie do 2,80 czy do 2,75. Czy to jeszcze nie za mały jest spadek, żeby odkupić? Czy, czy w ogóle odpuszczę, mhm. będę czekał na 2,60, czyli na techniczny poziom wsparcia. Wtedy będę miał większą a, chyba zagwozdkę.
0: A powiedz mi, a robisz tak, znowu że i prywatnie, no bo w portfelu C to wiem, że nie robisz. To jakieś takie rzeczy, że yy, powiedzmy faktycznie przeanalizowałeś, kupiłeś, poszło tam zdrowe kilkadziesiąt procent, yy, cashowanie połowy zysku, połowy pozycji. Tak. Że już połowę skasuję, żeby już się pocieszyć trochę zyskiem, a połowę dam jeszcze szansę, może coś tam urośnie. No, czy tak też działasz?
1: Tak też, tak, też tak robię. Myślę, że to jest bardzo fajna strategia, no, ale to im większą człowiek ma pozycję nominalną dla danego człowieka, tym taka taktyka jest dobra. Ale jak ktoś ma po prostu łamki Niewielką. procent portfela, to nikt Szkoda sobie się nawet bawić. Ta, nie się. zaprzecza sobie głowy. Dobra. W tym momencie wystawiam zlecenie sprzedaży 700 akcji Azbisu po 2,97 a ile jest teraz? Teraz właśnie oferta kupna jest 2,97 i przed nami jest 3,5 tysiąca akcji.
0: No to pięknie, to na żywo tutaj. Więc znaczy, tak naprawdę... Znaczy, tak. słyszę będzie słuchać tego jutro, czyli w czwartek, tak na 90%, takie jak tu się zbiorę znaczy. ze składem, tak? Ale, ale to właśnie widzicie, jak to się dzieje. Rafał posiedział, pomyślał, pomyślał, podrapał się w głowy. No, no dobra, to, to skasujmy. To 30% w miesiąc jestem
1: zadowolony. Jestem
0: tak. Wiesz to, to zawsze takie. Mamy tu jednego wspólnego znajomego, tak, tutaj po, powiem Ci panu po na kim myślę, który sprzedał energię za 25, czy tam za 25 Z handlu, już wiem, za, który. Za 26, a ile ta, ile ta energia tam na samym końcu tam robiła? 27-28? 28, 29. Tak. No i na początku, wiesz, sprzedał tam po 25 czy 26, i, a kupował w ofercie publicznej, czyli tam po nie pamiętam ile tam? 19, 18, no w tych granicach, nie? I wiesz, i klął, i przeklinał, i a przecież mogłem drożej, a coś tam, a coś tam, a coś tam. To dzisiaj jest, a dzisiaj chodzi w glory chwały, bo wyszedł na superinwestora, że to prawo, prawie tam na szczycie to sprzedał, tak? Także te... Ja pamiętam do dzisiaj, jak kiedyś kupiłem KGHM i to będą w ogóle fajne poziomy będą. Po 14 złotych sprzedałem po 17 i miałem się za superinwestora. A nie, 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 Miałem się za superinwestora, bo potem spadło jeszcze na 9 na nie wiem, to wiesz, te lata tam 2000, wiesz, o, tam tuż po debiucie 2001, 2002 i tak dalej, tak? Miałem się też na superinwestorach, to wtedy, wiesz, poziomy takie, że trzeba było po PKC, po wszystkim, jakby kupować i mieć ten ja później po 180, nie? To też, takie rzeczy się zdarzają, tak? To zawsze się zdarza i ja wtedy też temu naszemu wspólnym znajomu mu- mówiłem, chłopie, nie martw się sprzedajesz po 20, tam 6 zł, jesteś zarobiony, nie wiem, nie pamiętam już, lepi, po prawie 50%, jesteś gość, masz podatek do zapłacenia na koniec roku, masz, jesteś super inwestorem, tak? Mnóstwo inwestorów nie ma tego
1: podatku do zapłacenia,
0: tak? Jeżeli masz podatek i masz ból głowy, z czego zapłacić ten podatek, to znaczy, że jest bardzo dobrze.
1: Tak, to no. jest pierwsze hasło, a drugie hasło, ja po wielu latach inwestowania, miałem takie same dylematy, jak nasz kolega wspólny, tak. ale po wielu latach inwestowania i przeżywania zarówno yy, teraz, żeby posła zychanie zdublować. Wzloty i upadki. To A nie, to poseł Zych
0: mi się kojarzy nieodłącznie z tym nie po raz pierwszy staje mi przed państwem. To no właśnie, to... nie chciałem,
1: nie chciałem <śmiech> uczyć <śmiech> podobnych jest, słów.
0: To jest jego najsłynniejszy cytat.
1: <śmiech> właśnie to miałem również na myśli żeby uważać, żeby nie powiedzieć podobnych słów. I to, co po wielu, wielu latach w końcu się nauczyłem, było to bardzo ciężko, że nie da się nigdy złapać takich idealnych górek i dołków.
0: To się zdarza raz na wiele lat. I przypadkiem. Tak. I, A nie nie można, to, i jest, to
1: jest przypadkiem. Nie, nie Jeżeli ktoś więc... to
0: wyliczył z jakiejś geometrii, z jakichś poziomów Fibonacciego i mówi, że on tu właśnie złapał, to good luck. Niech powtórzy to 10 razy na 20 razy i przyjdzie i pokaże taki dowód, że on tu właśnie złapał w punkt, bo to mu wyszło tam... 61 coś tam, procent zniesienia i tak dalej, okej, okay. ale to jest o, faktycznie.
1: Z 2,97 29, zdjęli właśnie kolejne 1100 akcji, i jest, przed idem. nami jest kolejne 2500 akcji już tylko.
0: No, dobrze, Jak będziemy kończyli nagranie, to powiesz mi, gdzie jesteśmy. Wiem, że uruchomiłeś nową sondę do portfela, także tym razem drodzy słuchacze, czytelnicy, pora na okay. was. Pierwsze to jest moja sugestia, widzę, że tutaj CCC, tak, nie, nie, mam nadzieję, że nikomu nie trzeba przedstawiać, yy, nikomu nie trzeba przedstawiać CCC. Tak? Taki duży producent butów, tutaj jest Polkowicz, WIG-20 i w ogóle. Tak? A kto był na konferencji Wall Street i to słuchał prezesa Miłka, to wie dlaczego, skąd nasza, skąd nasza wiara w CCC. CCC liznęło 200 złotych tam wczoraj albo przedwczoraj. no Generalnie w tym tygodniu. Teraz jest po 195, 195, 195 z hakiem. No i tak w okolicach między 100, 195 a 198 się buja. Jak I jaki tutaj Skąd pomysł? Oprócz tego, że ci zasugerowałem, że może być tak CCC. Patrzę na wykres, jest gigantyczna odwrócona głowa z ramionami. Tak, że jakby to weszło, no to, by, to mielibyśmy CCC po
1: 280, tak nie przemierzając, nie? E, tak, w tym momencie. O, sprzedaliśmy Aspis. No, po
0: 2,97 czy
1: 8? Tak, równa 30%. Pięknie. No
0: Drodzy y- słuchaczy, to szykujcie się. Rafał zaraz napisze, nie wiem, czy zaraz, czy jutro, czy ten odcinek. Zarobiliśmy 30% na Asbisie, a potem będzie przyjmował, że tak powiem, posypał głowę popiołem, jak Asbis pójdzie kolejną złotówkę do góry.
1: Dokładnie tak. Ale
0: to jeszcze raz powtórzmy. takie jest życie. Cieszymy się zyskiem, a nie tutaj nie, no nie, nie, tego, nie rozkładamy włosów na czwora, że przecież można było 35% zarobić, 40% i tak dalej. Nie Trzeba szukać innych no, fajnych inwestycji.
1: Tak. Znajdziemy, znajdziemy inne fajne inwestycje i jestem przekonany, że na tak szerokim rynku i obecnym bez problemu się da. Wracając do CCC, skąd taka propozycja inwestycyjna? Tylko i wyłącznie zagranie pod sygnał techniczny przebicia poziomów maksymalnych. Jak przebije to 195, 198, Tak solidnie. Bomba 200 pójdzie, tak, tak solidnie. To, to prawdopodobnie właśnie uruchomią się sygnały transakcyjne, to jest bardzo płynny papier, wielu inwestorów nawet zagranicznych to ma... No bo to wiek 20 już od dłuższego czasu, ta.
0: także to jest, wiesz... To jest...
1: Także, także tutaj jest szansa na takie zwykłe techniczne ruszenie tymi akcjami i może tutaj, ja tutaj take profit wystawiłem 10% do tych 220, być może taki szybki strzał dojdzie. Aczkolwiek Ja nie lubię takich sytuacji, bo jednak już raz straciliśmy na CCC w podobnej sytuacji, gdzie tam blisko maksimów kupiliśmy i poszła korekta. Więc to jest takie dość mocno techniczne zagranie, nie chcę mówić spekulacyjne. Znaczy można powiedzieć spekulacyjne, no bo bardzo na krótki okres czasu chcemy i na bardzo wąski take profit, a stop loss też jest bardzo wąski, 185 zł tutaj, więc nawet nie 10% ten, ten, ten stop loss jest. Więc tutaj takie szybkie. Ale dobra, segmenty. to w razie czego będzie na czytelników słuchaczy. To no, by nie, bo, bo tutaj e, wyniki, wyniki segmentu głosowanego są fatalne. Ładne, tak? tak. Od razu na szybko Ci policzę. Zyskownych inwestycji, takich zamkniętych, było jak do tej pory 6. Monarii, KGHM, Trakcja, 11bit i Autopartner. Stratnych było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
0: To jest to, mówię, w tym okresie rok z hakiem, jak tutaj bawimy się. Tak, tak dziewięć.
1: I, no... Czyli mamy dziewięć do sześciu w tym momencie. I segment na niekorzyść,
0: jest... na niekorzyść, w sensie więcej strat.
1: Tak. Segment jest na minus 7%. No tak, tak ale wiesz. Na półtora tak. roku.
0: Posłuchaj i jeszcze przypominam musisz nadrobić swoimi tymi własnymi inwestycjami takimi bisami, Musisz nadrobić tą stratę wiesz, z tych wszystkich segmentu nimi, dywidendowego. Z nieszczęsnego segmentu dywidendowego, który nam się posypał troszeczkę. prawda?
1: Tak jest. Także tak to jest CCC, to jest pierwsza nasza propozycja w sądzie. Dobra, trakcja. Trakcja. Trakcja troszeczkę też technicznie, bo tutaj to, że trakcja i torpol już od chyba roku czy półtora czy dwóch jest rozgrywane rozgrywany jest scenariusz pod te wielkie inwestycje infrastrukturalne z Unii Europejskiej, budowanie nowych szlaków kolejowych i tak dalej, i tak dalej, tylko jakoś te przetargi nie mogą ruszyć i te zyski do spółek również nie mogą ruszyć. I są takie wzloty i upadki znowu wśród inwestorów, sentymentu inwestorów do tych dwóch spółek. No i znowu mamy sytuację, że po dwóch latach ta trakcja Przebiła ponownie poziomy 13 zł, to są takie jedne z najwyższych. Krótkoterminowo też jest przebity roczny trend spadkowy, on tam został przebity na 12,20. Mhm. Jest taka też jeszcze szybsza półroczna linia trendu wzrostowego na 12,50. No i tutaj właśnie ta propozycja zakłada zakup akcji właśnie w pobliżu tej, tej linii trendu wzrostowego między 12, a 13 i też dość taki 10% stop loss, który byłby zrealizowany w momencie właśnie przebicia tych poziomów maksymalnych, sygnały kupna i może jeden taki strzał by się udał, więc znów taki troszeczkę techniczne techniczne takie zagranie.
0: Dobra, teraz będzie hit, jak zacząłem PZU, myślę, dobra PZU już jest na takich dołkach, ludzie tak jest zdołowane, tak zmasakrowane, że chyba pora na odbicie. Tymczasem tutaj doczytuję, <głos》>, doczytuję, a Ty proponujesz nie, że kupmy to PZU, bo może się odbije, tylko tutaj jakaś krótka argumentacja i kup, sprzyż, kupmy, znaczy nabądźmy, nabądźmy, ale short na PZU. To jest w ogóle hit. Ja tam Ci powiem, okay, ja ci powiem, ja, ja ostatnio dostałem dywidendę z PZU. Jak sobie policzyłem, ile to tam procent nominalnie, coś tam tego, co kupiłem, że jestem na akcjach, na lekkiej stracie, to jestem bardzo zadowolony.
1: Mimo że jesteś na minusie, to jesteś zadowolony jak nie, tak no, ja Jak zacząłem
0: dywidendę, pomyślałem: O, dobrze. To tak, to mogę być na minusie, jakby nie będą płacić taką dywidendę. No wiadomo, no na lekkim minusie, jestem no na minimalnym, dosłownie wiesz, tam o Parę grosików.
1: Przypominasz mi w tym momencie, Case z poprzedniej sytuacji, Energii, która również pociła złoty 20, z kawałkiem zapowiadała 1,50, e, dywidendy tak po złoty 50 i była po 25 zł. A co w sytuacji, kiedy to przestanie płacić dywidendę albo tak jak KGHM znacząco ją obniży? No, to
0: mi nie mów, bo to, to KGHM też mam i tam jestem wyjątkowo
1: długoterminowym
0: inwestorem.
1: <grym> <grym> Przy to jest sytuacja, że trend spadkowy mamy ustabilizowany od praktycznie półtora roku. Te akcje, już biorąc pod uwagę res, 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 split akcji. No to z tych 40 zł spadło obecnie do 26. To jest prawie 50% w półtora roku. No, to jest tak trend dużą, spadkowy. Tak duża
0: spółka tak gigantyczna tak zmasakrowana, to jest niesamowite.
1: Trend spadkowy, wypisz, wymaluj cudowny na wykresie, książkowy trend spadkowy. Mimo tego, że rynek ma prawo powątpiewać w kontynuację tak wysokich dywidend, poprzez zapowiadane inwestycje w sektor bankowy, w kolejne przejęcia w inne przedsięwzięcia i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, że prezes swoimi słowami dosłownie dwa czy trzy, dni temu, dwa, trzy tygodnie temu przy ogłoszeniu nowej polity- aktualizacji polityki kapitałowo-dywidendowej PZU zapowiedział, że za ten rok również spółka chce wypłacić 100% zysków dywidendy, no to to starczyło tylko na dwudniowe odbicie kursu o jakieś 8-9%, po czym ponownie ten wzrost kursu został praktycznie cały zniwelowany w dół. To znaczy, że rynek totalnie nie wierzy w tym momencie w to, co mówi prezes, to, co może się wydawać, że prezes będzie taką dywidendową jak do tej pory.
0: pozorom to od prezesa nie za nie dużo wiele zależy. zależy. Nie za dużo
1: I właśnie tutaj, to pokazał rynek w tym momencie. Że
0: jakieś tam bieżące tematy operacyjne, bieżące jakieś tam zyskowne, jakieś ułamki zmian procentowych na marżach, na bidzie. Okej, okay, to zależy od zarządu, hmm. z zarządzania, ale taka duża polityka dywidendowa, to że ktoś coś dzisiaj ogłosi, a czy to będzie za rok zrealizowane,
1: to jest. To I jest, jest ten...
0: To są dwie, dwa różne tematy w chwili obecnej, tak? tak?
1: Kolejne por- zrobię porównanie do PGE. PGE tak samo popublikowała, tak wczoraj wieczorem po sesji wstępne wyniki po trzech kwartałach, Było zysku to miliard dwieście, jak kojarzy, Tak, na szybko. To są. No to są wciąż wysokie poziomy, w miarę porównywalne do tych okresów, kiedy PGE płaciła złotówkę dywidendy. Teraz zarabia tyle samo, ale podobne wartości, tak? Mhm. Ale w tej dywidendy perspektywy no, no nie ma. I, I kolejnych ryzyk, jakie wiszą na PGE, to wszystko spowodowało, że kurs leciał również 50%. Ta sama sytuacja. To takie same analogie jak możemy już chyba zdradzić troszeczkę Romka tajemnicy. No nie romka, bo ja już niejednokrotnie o tym mówię i porównuję KGHM do wczesniejszej sytuacji W tak Najnowszym i... akcjonariuszu będzie jutro, kolejny albo Dzisiaj, argument. jutro
0: albo generalnie w tym tygodniu ukaże się nowy akcjonariusz, gdzie napisałeś artykuł, że, że ja tu ujęliśmy to tak bardzo poetycko, nie? Także trzeba spieszyć spieszmy się kochać dywidendy z KGHM, bo tam bo tak szybko odchodzą, albo coś, albo coś równie takiego, wiesz, Mickiewiczow, Mickiewiczowskiego zrobiliśmy.
1: No Także tutaj to, to PZU z tym potwierdzonym trendem spadkowym też jest takie zagranie na takiego take profita krótkiego na 5, 6, 7% tylko. I w tym momencie przy trendzie spadkowym w miarę jestem spokojny, o, mhm. o, że ta propozycja ma dużą szansę wypalenia po prostu.
0: Dobra, Pol który najpierw zrobił w latach tam powiedzmy sobie od początku 2014 do mniej więcej połowy 2015 to była giga hossa na polu bo on wzrósł 100 200 około 250 tak z 30 do 100 zł, czyli kosmos a aktualnie skorygował tam powiedzmy sobie w ogóle 60 tak no albo takiej hoście to korekta się należała jak psumiska. no i tutaj Powiem ci super wyglądają te wskaźniki. Na przykład cena do wartości księgowej 1. CZ10. No to też, jest fajnie.
1: To też e, jest fajnie. Inwestycja typowo fundamentalna tym razem.
0: E, w odróżnieniu od poprzednich. Tak? I,
1: <śmiech> I długoterminowa. No, dbamy o to żeby w tych sądach każdy miał wszystko po troszeczku do wyboru. E, I w tym momencie Indykpol e, to jest taka spółka rosnąca. Ona cały czas zwiększa swoje przychody. Z tą rentownością jest różnie, bo ostatnie kwartały zaliczyła spadek zysków przy przy rosnących przychodach, ale to jest spółka, która mocno się cały czas rozwija, bardzo dużo inwestuje. Tutaj ma plany większego położenia na rynek zagraniczny w sprzedaży swoich produktów, więc w sytuacji, kiedy już ten drugi kwartał na poziomie operacyjnym pokazał, że spółka powróciła albo powraca do tych najwyższych wyników zysków, które osiągała rok temu, więc jeśli powróci na tą właściwą ścieżkę, a ma przecież ku temu bardzo dobrą okazję zyskowności, ponieważ generuje większe przychody. Więc tutaj jak najbardziej może kurs akcji powrócić do wzrostów. Na wykresie mamy zatrzymanie już tej korekty i taką od maja mamy taką konsolidację między 60 a 70 zł. Mamy, kurs jest coraz bliżej linii trendu spadkowego, tej głównej, więc jak to wszystko wystrzeli, to nawet tutaj w dłuższym terminie można, można by było zagrać na Polu niż tylko te nasze zakładane około 15% take profita no, ale my tutaj mamy pamiętajmy że horyzont inwestycyjny w portfelu w sądzie jest tylko czteromiesięczny więc nie chcę też z take profitami szaleć
0: dobrze ja widzę że indyk pol płaci dywidendę ale płacą tak, wyjątkowo skromną tam poniżej złotówki generalnie są te dywidendy
1: tak, tak, to jak to około 1% stopy no to, dywidendy to, okay. to mniej więcej taki mały case ccc spółka, która też bardzo dużo się rozwija, bardzo mocno inwestuje, a tą dywidendę wypłaca symboliczną.
0: No, wszystko zależy od tego, po ile kto kupił,
1: tak? Tak, Ale przy dzisiejszych
0: poziomach to jest symboliczne.
1: Pamiętajmy też, że Indykpol jest spółką, która jest bardzo mało znana, mimo to, że to jest w branży mięsnej jeden z największych graczy w Polsce. No, ale widzę, że to nie nie,
0: nie może być popularna spółka. Dzisiaj jest wolumen 20 akcji obrotu 1300 zł.
1: Bo tam jest też bardzo mała płynność. Mały, mały free float jest.
0: Tak w ogóle, to do zasady, tak? Tam jest tak. mało free floatów, tak. no, ale funduszy jest gru- mnóstwo, 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 mnóstwo. Tam fajna, zap...
1: fundamentalna, zyskowna spółka o stałych wzrostach, dlatego też i fundusze tam się długoterminowi gracze od dłuższego czasu pojawili, ale to też jest, bardzo często tak się zdarza, że tego typu spółki o małej płynności mają te jednak wskaźniki, no słabsze. słabsze. Okay.
0: Słuchaj, i, polska odp- I twój ulubieniec, polska odpowiedź na Tesle, czyli Ursus, <głos> <głos> który tym razem, <głos> żartem, nie zrobi co prawda elektrycznego traktora, bo to jeszcze może nie, 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 nie czas, <głos> ale wiem, że ma w planach
1: elektryczny autobus. No nawet nie w planach, tylko on już jest. Jak to jest? To jeździ, pokazali to go, tak? Oczywiście, że co tak bo Ursus kilka miesięcy temu wygrał kontrakty na dostawę elektrycznych autobusów do Torunia. Mhm. Tam nie wiem, czy tam ktoś się nie dorzuca do tych, w Toruniu tam do tych autobusów. Czy tam mhm. seniorzy się nie zrzucili z całego kraju, ale to tak żartem. Ja mam ale, no. Toruń, bardzo e...
0: ładne miasto chciałem powiedzieć, wiesz? Tak. Ja na bym zaskoczony, się przodziałem tam po centrum. Naprawdę, super.
1: Tak, i w tym momencie Ursus no, stawia trzecią nogę już swoje, swojej firmy. No, najpierw był Polmot Warfama, oczywiście słynął z produkcji maszyn do rolnictwa. Później Polmot Warfama przejął znak towarowy Ursus, know-how do budowania ciągników tak. i następnie zmienił nazwę na Ursus. Właśnie,
0: drodzy słuchacze, żeby była jasno, dzisiejszy notowany Ursus to nie jest ten sam Ursus, o w latach 80 zaopatrywał tak cały wschodni blok tak, WPG w traktory, to jest, a, brońcie Panie Boże, tylko nazwa się zgadza, to jest kompletnie inna spółka.
1: Ale właśnie ta spółka bardzo mocno na tym korzysta. No i także maszyny do rolnictwa, ciągniki, no i teraz te autobusy elektryczne. Case jest taki, że Ursus no, jakoś nie miał, myślę, że dalej nie ma zaufania inwestorów giełdowych. Tutaj na pozyskach jeszcze nie widać kompletnie, tylko że jak się prześledzi bilanse i sprawozdania finansowe i wypowiedzi również prezesa Zerejczyka z ostatnich dwóch, trzech lat, no to możemy jeden fundament wyciągnąć. Taki fundament, że spółka bardzo dużo inwestuje. Tam rzeczowe aktywa trwałe silnie rosną. Nie tylko w majątek spółka inwestuje, w nowe linie produkcyjne, ale również w nowe technologie. Tu po komunikatach giełdowych też było widać, że spółka nie zapomina o tym i dość mocno w to idzie. Coraz większa gama ciągników, która powinna ułatwiać sprzedaż. Coraz lepsze dane sprzedaży tych ciągników. No a sprzedaż ciągników w Polsce zależy przede wszystkim od tych dotacji dla rolników które oni dostają. Spółka na to narzeka już 1,5-2 lata, że że tutaj jest taka luka w tych wypłatach, więc to prędzej czy później musi odpalić. Coraz lepiej spółce idzie realizacja tych kontraktów do krajów afrykańskich i z tego przede wszystkim czerpała ostatnie. Tutaj ciekawostką jest uwaga, że chyba dwa dni temu spółka poinformowała o zawarciu dwóch po prostu forwardów z bankami na sprzedaż dwa razy po 10 milionów dolarów, czyli 20 milionów dolarów, też 80 milionów złotych na końcówkę przyszłego roku po tym kursie 3,98. Więc tutaj jest takie zabezpieczenie typowo walutowe realizacji tych kontraktów. Więc jeśli można się domyślać, skoro zabezpieczają przy obecnym kursie, no to całkiem niezłą marżę muszą mieć wyliczoną w biznesplanie przy, przy tym kursie, więc wolą już podjąć to ryzyko albo zniwelować to ryzyko i zabezpieczyć sobie ten kurs i zrealizować taką marżę. No i tutaj oczekuję, że w końcu efekt tych inwestycji przełoży się po prostu w końcu na zyski. Ja nie wiem jeszcze jakie są plany inwestycyjne i kapeksowe Ursusa, które mogą jak najbardziej dławić i na pewno dławią pokazywanie zysków, takich stricte, ale bilans, sam kapitał obrotowy, sama struktura zadłużenia do aktywów, czy to obrotowych, czy do majątku trwałego, no znacznie w Ursusie się już poprawiła. Ta sytuacja znacznie wygląda lepiej niż przez rok temu, czy półtora roku temu, a kurs jest dalej w tym samym miejscu. A na co głosowałeś? Na Ursusa. To na Twitterze powiedziałem, że sam napisałem, że tutaj głosowałem jednak na Ursusa. Tutaj jest przede wszystkim już fundamenty i sytuacje, spółkę, spółki zawsze trzeba przyrównać do obecnego kursu i też case'u technicznego. I w tym momencie wypadkowa tych dwóch rzeczy akurat przy Ursusie najlepiej mi się widzi. No dobra,
0: dobrze, dobrze. Głosujcie, drodzy tam, czytelnicy, drodzy słuchacze. Prowadzi Ursus, drugie z CCC w chwili o, no
1: to super. A to wygrywam z Tobą?
0: No, wygrywasz. Ja na CCC zagłosowałem, ale też to znam spółkę, tam wiesz.
1: A niestety, niestety, A ten, no nie wiem, wstety. czy mogę tak użyć, ale popularność CCC chyba jednak wskazuje na to, że jest duże ryzyko, że nie chciałbym przegrać w tej sądzie.
0: Ale, ale zobaczymy. Może tak nie? się zdarzyć.
1: Zobaczymy. Ale zawsze w razie czego Ursus mogę kupić w segmencie w inwestycji własnych.
0: Dobra, to czekaj, tak zobaczymy, zobaczymy, jak, jak, jak tutaj jak, jak, słuchacze, czytelnicy jak zagłosują. Tak, do kiedy jest głosowanie? Do piątku?
1: Do drugiego, tak. bo pierwszego mamy tak. święto, więc do środy. A, do przyszłej środy, to luz. Tak,
0: to właśnie, to w ogóle długi weekend, fajnie. E, tak. no Słuchaj, jeszcze chciałbym jeszcze jedną, jeden, jedno, jeden temat, bo jest duży hit, kupiłeś do naszego segmentu dywidendowego. Kupiłeś spółkę, która nie wypłaciła jeszcze w życiu w historii żadnej dywidendy. Jest to Elemental, tak? dobrze dobrze Elemental Holding. Tak, to właśnie widzę, że Paweł Wach znowu dzisiaj, dzisiaj opublikował. Czekaj, 26. Tak, dzisiaj odcinek atrakcyjnych spółek, gdzie są jakieś negatywne jakieś sygnały na Elementalu. Na Elementalu? Tak. No to
1: tak. Przypomnij, mogę przypomnieć,
0: tak? No wiem, właśnie chciałem powiedzieć, że <śmiech> sytuacja się powtarza, bo to <śmiech> akurat nagry... dobrze, że nagrywamy co tydzień, bo pamiętam co nagrywaliśmy ostatnio, kiedy był negatywny sygnał na Asbisie no i właśnie zarobiliśmy tym. I od, I od czasu jak nagraliśmy, to były cztery takie
1: super świece wzrostowe na Asbisie, tak?
0: No ale to...
1: Czyli jeden zero dla mnie, tak? Z kolei z Wachem.
0: Tak, z Pawłem Wachem prowadzicie 1 do 0, no to jest Elemental Holding, czy, mm, Tak, no, to coś napisał uzasadnienie, ale ono jest takie, że nie, nie podejmuję się tłumaczyć o, o, o co chodzi. O odcinek teraz nie jest Dzisiaj jest, tak? Możecie Państwo obejrzeć. słuchacz, możecie rzucić okiem, że jest Amrest i Elemental to spółki, których kurs może czekać obniżka. To, 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 to rzućcie proszę okiem. No a Ty reprezentujesz odmienne. Odmienny punkt widzenia, czyli skoro kupiłeś ten Elemental, no to po pierwsze dla dywidendy, no ale też domyślam się, że nie przewidujesz w przypadku tej spółki jakiegoś negatywnego rozwoju sytuacji, negatywnego no. scenariusza.
1: Ja mogę, ja mogę się pochwalić, że sam osobiście zarobiłem na Elementalu kiedyś, w przeszłości. To, to, tak, było jak to jeszcze...
0: sobie, tak Jak na KGHM ja 10 lat temu, nie tam więcej.
1: Tam <laughs> mi się udało tak w latach 2014-15. Pamiętam chyba około 2,20 kupowałem, sprzedawałem po 3,40 i pamiętam, około 50% wtedy zarobiłem w kilka miesięcy i również się czułem naprawdę po królewsku wtedy, po tej transakcji. No. To spowodowało, że ja znam tą spółkę. Też jeszcze znacznie wcześniej. Pisałem o niej raport analityczny, który można sobie znaleźć w dziale raporty analityczne na stronie C. No, ta, ta spółka to, to było 2-3 lata temu, jak ja pisałem raport, no, ale to spowodowało, że ja tą spółkę po prostu obserwuję cały czas. Wiem o co chodzi w tej spółce, od czego zależą zyski, od czego zależy rozwój, wiem o co chodzi w branży, dlaczego ta branża jest tak perspektywiczna itd., itd. i tak dalej I tak dalej. już w końcu przyszedł moment, kiedy zdecydowałem mm-hmm. się kupić te akcje do portfela SI.
0: Już widzę różnicę podejściu. Nawet prosta różnica w podejściu jest po wykresie. Ty masz wykres, który zaczyna się gdzieś tam na początku 2014 roku. Długi wiesz, to jest Hossa, później jest e, półtora roczna konsolidacja, taka, że w bok ten kurs jest jakaś leciutka korekta i tak dalej. U Pawła był wykres taki, wiesz, minus 20 sesji do tyłu. Nie? Tak krótko. No krótko, tak, wiesz, to... jaka, jakaś formacja świecowa, teraz nie pamiętam jaka, coś tutaj, jakieś, wiesz, jakieś, jakaś coś tam się wyrysowało na trzech świeczkach, no to jest sygnał negatywny. A ty masz wykres, mm, no, tak jak będzie już prawie dwuletni, prawda? Taka d- drobna różnica w podejściu.
1: No, myślę, że granie krótkoterminowo na elementalu, na tej płynności, to na Forexie można pograć na świeczkach w ten sposób, ale nie na większości spółek na polskiej giełdzie. Wracając do elementalu, mm. no, To jest spółka, która się rozwija, stały stały przyrost, przede wszystkim zysków, bo tam przychody, podobnie jak w w spółkach paliwowych czy czy, czy surowcowych, wolumeny są w trybie rosnącym albo na podobnym poziomie, ale przychody zależą od ceny surowca. I w Elementalu jest podobnie, tylko że Elemental ma to do siebie, że on zyski generuje przy marżach na wolumenach. I on te marże ma praktycznie stałe i bardzo mocno zabezpieczone. I marżowość nie zależy albo jest w dużej części uniezależniona od ceny surowca.
0: A jakim, na jakim poziomie są tam marże?
1: No Wiesz, no, na poziomie netto to jest około 4-5 Tak na szybko liczę. Czy Więc trzeba wolumenem nieźle. zrobić.
0: Trzeba wolumenem zrobić. Tak,
1: wolumenem ze... zrobić. Wolumenem zrobić e, i, to, i to spółka cały czas robi. E, w tym biznesie i spółka ma taką filozofię rozwoju. Dbamy o przyrost masy, obrotu, tak, obracania tym, tym, tym zużytym sprzętem mhm. elektrycznym, układami i tak dalej, jak będziemy mieli dopiero skalę odpowiednią, no to zaczniemy efektywnie z tego korzystać i osiągać sukcesy. Czyli, na, co? czyli
0: najpierw masa, a potem rzeźba. Tak, dokładnie tak. tak. Mm-hmm, okay.
1: Ale akurat <laughs> obecnie jest tak, że jedno z drugim idzie do przodu. I spółka bardzo dużo jest bardzo aktywna w akwizycjach, przyjmuje dość dużych graczy za granicą, w różnych miejscach. Ostatnio nawet prezes mówił tutaj o możliwym przejęciu w Stanach Zjednoczonych, ale jak na razie do tego nie doszło. Teraz trwają due diligence w kolejnych dwóch spółkach, jednej ze Skandynawii. Wcześniej przejęła bardzo dużą spółkę ETCLARA z Turcji, z bardzo dużego rynku perspektywicznego, odzysku tego zużytego sprzętu elektronicznego. Także zyski rosną przychody prawdopodobnie rosną będą rosły i w tym momencie bardzo fajnie bilansowo to wygląda bo dług to prawie na zero spółka ma bardzo dużo cashu, który był przyszykowany na akwizycję bo jeśli się nie udało przejąć gorenie surowina, to taka też duża spółka z krajów bałkańskich, jeśli dobrze pamiętam miała na to naszykowany bardzo duży cash nie doszło do tego, więc została na cashu który teraz może zagospodarować. Bardzo fajne wskaźniki, bo tutaj CZ może spaść nawet do 10 na koniec roku, co przy spółce no, dość mocno rosnącej i fajnej dynamice zysku, to, to to jest niski wskaźnik. CdWK jest 1.7, no, więc tam szału nie ma, ale to też nie w ogóle nie odstrasza. No i tutaj ja uważam... No Czekaj, retomen-
0: Rafał, co z tą dywidendą? <laughs> na razie nie...
1: Na razie nie przewiduje dywidendy, w, no, w perspektywie do... roku nie przewiduje, ale po do, segmentu, do
0: segmentu dywidendowego.
1: Dywidendowo-długoterminowego. To jestem przekonany, że jestem przekonany. No, ja zakładam, że ta inwestycja będzie nam przynosić około 10% zwrot zainwestowanych środków, czy to poprzez wzrost ceny akcji, czy to jako sumarycznie wzrost ceny akcji plus dywidenda, bo nawet jeśli Elemental wypłaci dywidendę, no za 15 to nie. Eee, chyba już na wiem czy nie jest podjęta. Nawet jak za 16 wypłaci, to wypłaci tak jak CCC 1% stopa dywidendy może być, tak? Ale mhm. zakładam, że cena akcji tam będzie rosła.
0: Więc A, czyli pytanie... to ostatnie uzasadnienie w przypadku inwestycji Dokładnie. w Elemental liczymy na minimum 10% zwrotu z inwestowanych środków. Efekt nie chcemy uzyskać wyników wzrostu wartości akcji i wypłaty ewentualnych. Ewentualny. Ewentualnie.
1: To, to skajska stycka, tak?
0: przepraszam, to ja nie doczytałem w takim razie. To ja tutaj, wiesz, tyle argumentów zrobiłeś, ja trzymałem się na dziesiątym myślniku. A to z dywidendą może być różnie, tutaj w
1: tej spółce.
0: No dobrze, czyli to nie jest segment dywidendowo-długoterminowy, z naciskiem na długoterminowy. <głos> Także tutaj
1: ok No wiesz, no to. Mamy PGE, no to czy jakbyś półtora roku temu kupił CCC, które nie wypłacało dywidendy i miała akcję PGE, no to na czym lepiej wyszedłeś, no wiadomo.
0: No ale nie, CCC wypłacało
1: dywidendy, tylko tak jak mówisz, ona jest symboliczna, prawda? Dokładnie, bo reinwestowała zyski, a rosnące zyski miała, rosnące przychody miała, ale nie płacała dywidendy. No i jednak to był fajny strzał. I... No. no i tutaj podobnie. Mam no. nadzieję, że będzie. No. Te, ten segment dywidendowy jest dramatyczny. Tam PKP Cargo i PGE po minus 50% mamy, tak? A Data to samo. To jest dramat spadek A Co tam w się rozpisało w ABCDadzie? Bo już cię pytałem, tak... tam zyski spadają dramatycznie. Tak, Mimo tak tego, że przychodowo. No ostatnie raporty wskazują, że nie jest źle. Spółka dokonała kolejnych przejęć do kolejnego przejęcia znaczącego i tutaj ma jakieś aspiracje związane z tym, no ale tam rentowność spada, no zyski spadają. Jak zyski spadają, to co chwilę nie będzie z czego płacić tej dywidendy.
0: A tam główny akcjonariusz nie wydrenował tej spółki
1: z tych dywidendów. No to wygląda, no to wygląda prawdopodobnie, że, że, że ten drenaż w postaci tak dużych dywidend, no Wydaje mi się, że rynek już w tym momencie zaczął Nie, w,
0: nie wierzy w kolejne wysokie dywidendy, już w tej sekundzie.
1: No, to nawet nie wierzę, no tam, tam, tam nie ma za bardzo miejsca. już. No wiesz, bo
0: tam, jak popatrzysz, spółka bez wzrostu kursów akcji, a kolejne dywidendy, stopy dywidendy, tam wiesz, 8%, 9%, 11%, nie? Cały czas regularnie był Wiesz, że spółki, które mają tak. Ogromną dywidendę płacą, no ten kurs tam jednak się z czasem podciąga i ta stopa dywidendy się koryguje do no to, niższych, a, tu, a tu się to nie stało, no i a teraz już jest wręcz przeciwnie, prawda? No
1: to Michale, my kupiliśmy ABC datę po 3,80 groszy, zainkasowaliśmy dwie duże dywidendy. Tak. Przy jednej mieliśmy stopę dywidendy 9,5%, a teraz mieliśmy 10,3% dywidendy. Mhm. No ale co z tego, jak po uwzględnieniu dywidend, nasza cena zakupa, zakupu i podatku spada z 3,8 na 3,19, a kurs jest 2,15. No. Minus 50%. Tak no dobra, przepraszam, minus 34% w tym momencie jest. No właśnie, no. No ale po dwóch latach siedzenia na minus 34%? No nie jest to na razie. E, z czym się nie ma się czym chwalić. Lepiej od PGE czyli od PKP Cargo. Ale no tutaj musimy, dalej, dalej czekamy. Nie ma na razie zagrożenia dla bankructwa czy czegoś takiego abecedaty, ale spadek zysków po prostu spowodował bardzo mocną przecenę akcji. Zobaczymy co dalej. Ja jestem bardzo ciekaw jak spółka teraz wybrnie z tego patosu, bo tutaj zarząd versus główny udziałowiec, będzie miał bardzo ciężki temat do rozmowy, pewnie całonocnej. Co zrobić teraz z tą dywidendą, bo tutaj główny akcjonariusz MCIA, główny dowodzący MCIA w mojej rozmowie w Sopocie. No, powiedział wprost no ABCD, a tutaj patrzymy na zwrot inwestycji, zwrot kapitału, tam wskaźniki, wskaźniki zwrotu kapitału w MCI są najważniejsze i tutaj jak w tym momencie nie będzie, bo prawdopodobnie mhm. No, jest duże ryzyko, że nie będzie odpowiedniego wskaźnika przy tej inwestycji. No to co teraz MCI zrobi z tą ABC datą? No, piękny no case. a
0: to jest Przecież... tak, że sprzedać nie może. Znaczy może, wszystko może, tak? ale nie może, bo ma w tym w ABC dacie 60 parę procent. Tak jest, tak dobrze
1: pamiętam, 61%. No. Zobacz, że MCI to się bardzo mocno odbija na wycenie o, które akcje kosztują około 10 zł, a tam wartość aktywów na akcję jest ile? 19? 18? Dobija mhm. do 20 już? No. No to jest właśnie ten efekt i teraz zobacz jaki wpływ ma spadek akcji ABC Data na zyski MCI. Tak? No przecież spółka giełdowa ABC data no to MCI posiadany pakiet akcji musi w każdych sprawozdaniach finansowych By uwzględniać co do rynku. dokładnie Cały czas tu jest straty. No, no to taki jest, case. Taki
0: case dokładnie. Czyli zawsze trzeba popatrzeć jakby trochę bardziej tylko w przypadku tych inwestycji, inwestycji dywidendowych. Z kolei ja patrzę, już tak kończąc i tak dalej, z kolei na te nasze spółki typu właśnie PGE, PKP Cargo i tak dalej. No, że to już niewielokrotnie mówiliśmy, że teraz nas zmasakrowało, no ale kupiliśmy to wiesz, do emerytury. My jak będziemy na emeryturze, będziemy się tak. łączyć, nagrywać, to my będziemy, będziemy mówili, a pamiętasz, jak można było PKP, PGE kupić za 9 zł, tak? I wierzymy, że o. wówczas to będzie gadka taka, takim z rozrzewnieniem. Taka rozmowa była, jak to może było wiedzieć, to prawie że KGHM po 14, prawda? Oby. Op. No dobra, tak jeżeli tylko dodajmy może na sam koniec, że wszystko co my tu mówimy i wszystko co ty opisujesz w portfelu to nie są rekomendacje to, są, to jest, my to edukacyjnie robimy sobie, tak? To zwłaszcza jak ktoś wejdzie sobie w dowolny odcinek portfela i zobaczy my tutaj Mamy screenshot z BOSIA, tam gdzie mamy rachunek, tak, tu w ogóle pozdrawiamy naszych partnerów z BOSIA. Mamy screenshot, jakie są nominalne wartości pojedynczych inwestycji. To każdy, kto spojrzy na te nominalne wartości, to będzie wiedział, że my tego nie robimy, żeby tutaj zatrząść się rynkiem, tylko po to, żeby edukacyjnie pokazywać, jak to myśmy ten elemental kupili, tak? Albo. Jak po ile mamy to PG jak to się uzasadnienie tego kupna i tam ewentualnie wreszcie stawianie stop lossu w przypadku krótkoterminowych inwestycji i take profitów no i albo nie robienie tego w przypadku inwestycji dywidendowych to zwracam uwagę tak? to nie są rekomendacje to jest działalność edukacyjna to każdy sobie może zweryfikować jak już popatrzy jak to ile dołącznie mamy ten element ale za 2097
1: zł Tak no ale bądź co bądź jesteśmy akcjonariuszami
0: Tak jest nie da się upić Dobra, to co, to wszystko, tak? To, to tyle, mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał.
1: Iżyński Rafał, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.